0: Ähm, ihr habt euch vielleicht gewundert, ich sitze heute alleine hier an der Reihe, äh, liegt darum, meine Frau hat es leider aus dem Rennen genommen, die liegt krank zu Hause. Richtet euch aber, oder lässt euch, so rum, lässt euch allen liebe Grüße ausrichten. Ich möchte heute starten mit der Geschichte eines Mannes. Und zwar ist es dieser Mann, Horatius Spefford. Er lebte mit seiner Frau und vier Kindern in Chicago, so ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts. Er war ein recht renommierter Rechtsanwalt, daher vielleicht auch der ernste Blick auf den Foto. In der Gemeinde war er als Sonntagsschullehrer tätig und jeden Tag hat er Gebetstreffen für die Geschäftsleute organisiert, die dort in dieser Wirtschaftsmetropole Chicago unterwegs waren. 1871 gab es einen sehr heißen Sommer. Und irgendwann kam es, wie es kommen musste. Es brach ein Großbrand aus in Chicago, einer von mehreren in der damaligen Zeit. Und so ziemlich die komplette Stadt brannte nieder und dazu auch das Geschäft des Beffels. In der Zeit danach versuchten sie zu helfen, so gut wie es ging, jedem, der irgendwie zu ihnen kam, der Hilfe brauchte. Unter anderem nahmen sie auch eine Frau auf, die von ihrem Mann verlassen wurde und jetzt alleine dastand und irgendwie klarkommen musste mit dem Verlust von allem, was sie hatte. Und die Frau von Horatio hat versucht, sie immer wieder aufzubauen. Ihr Mut zuzusprechen und zu sagen, hey, Gott ist doch da, Jesus hilft dir, Jesus ist bei dir. Und irgendwann hatte die Frau diese Sätze allerdings ein bisschen satt. Und sie hat zu der Frau gesagt, weißt du, es ist leicht, gut und dankbar zu sein, wenn du alles hast, was du nur willst. Aber pass auf, dass du nicht nur ein Freund Gottes bist, wenn gutes Wetter ist. Zwei Jahre später planen die Speffords zusammen eine Urlaubsreise in Ferien nach England. Horatio kam allerdings auf den letzten Moment noch was dazwischen, musste eine Geschäftsreise machen, konnte nicht verschieben, aber auch nicht absagen. Also hat er gesagt, gut, Frau, Kinder, fahrt inzwischen vor, ich werde danach kommen. Damals hat die Reise nach Europa mit dem Dampfer natürlich ein bisschen länger gedauert als heute. Abgesehen davon, dass man heute nicht mehr mit einem Dampfer über eine den Atlantik fährt, im Normalfall. Allerdings kam gut zwei Wochen nach der Abfahrt das lang erhoffte Telegramm. Allerdings stand in dem Telegramm nicht das, was Horatio erwartet hat. Denn in dem Telegramm stand, kurz zusammengefasst, allein gerettet. Allein gerettet. Was war passiert? In einer sternklaren Nacht mitten auf dem Atlantik wurde der Dampfer der Familie von einem englischen Segler gerammt. Der Dampfer sank innerhalb von zwölf Minuten. 226 der Passagiere starben dort auf hoher See, 28 wurden gerettet. Darunter, unter den 28 Geretteten, war allerdings nur ein einziges Kind. Und das gehörte nicht zu der Familie Spafford. In einer Nacht hatten sie vier Kinder verloren. Ich denke, jeder von uns kennt solche Stürme im Leben. Weltweit sehen wir sie jeden Tag in den Nachrichten. Wir sehen Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen. Und natürlich kennen wir diese Stürme auch privat. Wir kennen Lebenskrisen, wir kennen Schicksalsschläge, Krankheiten, Todesfälle, Kündigung von Arbeitsstellen, das Ende von guten Beziehungen. Wir sitzen in unserem Lebensboot, die Wellen um uns herum werden immer größer und größer, der Himmel immer finsterer und am Ende entscheiden kleine Details darüber, ob wir kentern oder nicht. Und doch ist eigentlich ein einziges Detail viel wichtiger als alle anderen. Wir befinden uns mitten im Markus-Evangelium. In der Reihe die Jesus-Biografie, jetzt in der dritten Staffel mittlerweile, der König und sein Königreich. Und bevor ich mit euch in den Text schaue, will ich noch mal kurz zurückblicken, was so in den letzten beiden Teilen passiert ist, was wir dort gehört haben. Vor zwei Wochen hat uns Andreas über das Königreich Gottes, oder angefangen, über das Königreich Gottes zu sprechen. na Er hat über das Gleichnis des vierfachen Akos gesprochen, darüber, wie das, was Jesus uns sagt, eigentlich zu den Menschen kam eben in dieser Gleichnisform als eine Art Geheimnis, was wir nur wissen können, weil Gott zu uns spricht. Ohne das, was Jesus uns gesagt hätte über das Königreich Gottes, wüssten wir nichts davon. Die Jünger werden damit zu Geheimnisträgern, die diese Botschaft des Königreichs Gottes wiederum über viele Generationen zu uns gebracht haben, sodass wir jetzt ebenfalls solche Geheimnisträger sind. Ein Geheimnis, was offenbart werden soll. Und letzte Woche hat Anton dann über das Königreich an sich gesprochen. Über die Gottesreichsgleichnisse. Wie man Zutritt in dieses Königreich erlangen kann. Indem man sich die Frage stellt, wie stehe ich zu dieser Botschaft? Glaube ich ihm oder glaube ich ihm nicht? Es ging um die Kraft dieses Königreichs. Dass die Wirkung in diesem Königreich Gottes nicht von uns kommt, sondern von Gott. Und es ging um die Hoffnung. Darum, dass dieses Königreich klein beginnt. Mit einem einzigen Mann und seinen zwölf Jüngern, aber dafür immer weiter wächst und wächst und am Ende Sicherheit gibt für jeden, der Teil dieses Königreichs ist. Und so lesen wir jetzt weiter im Markus-Evangelium, und zwar Markus 4, Vers 35 bis 41. Markus 4, Verse 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Doch plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind. Und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist es nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die Wunder, von denen Markus ab diesem Text erzählt, haben eine gewisse Bedeutung. Warum Jesus gerade diese Wunder jetzt tut? Zum einen zeigen sie die Autorität und die Macht Jesu. Sie zeigen, dass er wirklich Gott ist, dass er die Macht hat über sämtliche Naturverläufe, dass er die Macht hat über Leben und Tod, dass er die Macht hat über Krankheit und Gesundheit. Sie zeigen, dass er wirklich der Allmächtige ist, der Mensch geworden ist und welche Kraft hinter dem steht, dem die Jünger folgen, dem sie vertrauen. Zum anderen zeigen sie den Beginn der messianischen Zeit. Den Beginn des Königreichs Gottes. Na, Anton hat es letzte Woche so gesagt, es ist so ein schon jetzt und noch nicht. Es ist wie wenn wir jetzt einen, einen Prospekt von einem Urlaub anschauen. Wir sehen die Bilder, irgendwie ist der Urlaub schon da, aber irgendwie auch nicht. Wir sind ja schon Bürger dieses Königreichs Gottes. Wir bringen Teile dieses Königreichs schon hier auf die Erde, in unsere Gesellschaft, dort wo wir leben. Aber es ist eben noch nicht komplett hier. Wir sind immer noch Fremde in dieser Welt. Weiter zeigen die Wunder den Glauben als Schlüssel. Es geht um die Reaktion der Menschen, wie sie auf diese Wunder reagieren, wie sie sie bewerten. Und bei dem Wunder jetzt wird es noch nicht ganz so deutlich, aber es kommt trotzdem immer wieder raus, dass die Menschen auf die Wunder hin entweder Jesus ablehnen oder ihm nachfolgen. Ob sie begeistert sind, ihm wirklich vertrauen oder ob sie nur auf dieser Begeisterungswelle mitschwimmen, solange sie da ist, und sich schließlich von ihm abwenden. Und der vierte Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Es geht um die Bedürfnisse der Menschen. Jesus zaubert nicht irgendwelche Krankheiten hervor, die Menschen auf einmal befallen, damit er sie dann heilen kann. Er lässt nicht irgendwelche Stürme aufkommen, damit er sie dann stillen kann. Sondern er reagiert auf die Bedürfnisse, die die Menschen gerade haben, die ihm begegnen. Die Jünger sind im Sturm, sie haben Angst, also stillt Jesus den Sturm. Ein Mensch ist krank, ein Mensch ist tot, ein Mensch ist einsam, er braucht Zuspruch. Also reagiert Jesus darauf. Was war nun also passiert? Jesus hatte zu einer großen Volksmenge gepredigt. Er hat erklärt, wie das Königreich Gottes funktioniert. Und wieder einmal ist es darüber Abend geworden. Man kann verstehen, dass Jesus nach so einem Tag des Predigens, des Begegnens, des Wundertuns irgendwann einmal Ruhe braucht. Und ich kann es gut nachvollziehen, wie er sich fühlt, als er, am anderen, als er am Abend dann im hinteren Ende des Bootes einfach nur auf sein Kissen fällt und einschläft. Und ich finde, an kaum einer anderen Stelle in den Evangelien kann man so genial sehen, dass Gott, dass Jesus wirklich 100% Mensch war. Er war genauso Mensch wie wir, er war genauso fertig nach so einem Tag wie wir und hat Ruhe gebraucht. Warum überhaupt diese Überfahrt? Es steht drinne, um Ruhe zu finden, um sich mal abzuteilen von den Menschen, die ihm folgen. Und wenn wir ein paar Kapitel vorher ins Markus Evangelium schauen, dann lesen wir eine Stelle, wo Jesus auch versucht hat, sich abzutrennen, erstmal abzukapseln, ein Stück zur Ruhe zu kommen. Und kurz darauf kamen die Jünger zu ihm und haben gesagt: hey "Jesus, wo bist denn du? Die Leute suchen dich schon überall. Komm wieder her, wir brauchen dich wieder." Und das galt jetzt irgendwie zu vermeiden, indem er über den See fährt in ein anderes Gebiet, in ein Gebiet, was wir nächste Woche sehen werden, was nicht direkt von den Juden belebt wurde, sondern von einem anderen Teil des Volkes, sage ich mal. Und der zweite Grund, warum Jesus über den See fährt, das war, glaube ich, einer der Hauptgründe. Denn dort auf der anderen Seite des Sees war ein Mensch, der Jesus oder dem Jesus begegnen wollte, dem Jesus helfen wollte. Aber wer dieser Mann ist, das erfahrt er bei der nächsten Predigtreihe, oder bei der nächsten Predigt der Reihe. Ein bisschen Spannung muss er ja auch mal sein. Sie fahren also auf den See. Die Fahrt wird ein paar Stunden dauern, das wussten sie schon. Also gab es auch für die Jünger genügend Zeit, um sich ein bisschen auszuruhen und runterzukommen. Zumindest theoretisch. Doch nach einer Weile fricht der Wind auf. Petrus und die anderen Fischer, die wussten jetzt schon, was kommen wird. Die Alarmglocken in ihrem Kopf haben angefangen zu schlagen. Sie geben Befehle, um das Boot irgendwie vorzubereiten. Die Petrus und Johannes, Jakobus, Andreas, die waren ja als Fischer oft genug auf dem See unterwegs gewesen. Die wussten, wenn so ein Sturm kommt, dann geht es richtig los. Und dann, alle sind voll konzentriert. Es ist so dieses Schweigen, dieser Frieden vor dem Sturm. Und auf einmal bricht er los. Die Wellen werden immer höher, das Boot fängt an zu schwanken. Die einen versuchen, das Segel zu halten, die anderen versuchen, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Petrus sitzt am Ende des Boots, hält das Ruder fest und klammert, versucht irgendwie den Kurs zu halten. Von Weitem auf der anderen Seite des Bootes, so stelle ich mir es zumindest vor, ruft ihm vielleicht Johannes gerade zu, Petrus, Petrus, der Sturm ist zu stark. Ich habe noch nie so einen starken Sturm erlebt auf diesem See. Wir können das nicht aushalten. hast recht nicht, wenn das Boot so voll ist. Und Petrus schaut zwar so zu Johannes hin, kann ungefähr erahnen, was er spricht, weil der Sturm so laut um ihn herum tobt. Und als ihm bewusst wird, in welcher Lage sie sind, fällt sein Blick nach unten auf den Boden und er sieht zu seinen Füßen Jesus auf einem Kissen liegen und seelenruhig schlafen. Sie versuchen ihn zu wecken und als er dann einigermaßen wach ist, rufen sie ihm zu, Rabbi, ist es dir egal, dass wir sterben? Ist es dir so egal, dass wir hier ertrinken werden? Die Jünger befinden sich in einer schrecklichen Situation, mitten auf dem See in einem kleinen, vollen Boot umgeben von einem riesigen Sturm. Der See Genezareth war damals bekannt für seine starken Fallwinde. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, damit ihr mal ungefähr seht, wo der See Genezareth ist. Ich hoffe, ich kann, man kann es einigermaßen erkennen. Also es ist der obere blaue Fleck na für alle, die da hinten sitzen. Das Spannende ist, der See Genezareth lebt, liegt ja in so einer Art Graben drinne. Das Tote Meer weiter im Süden, das hat so einen Meeresspiegel von ungefähr minus 400 Metern unter dem normalen Null. See ist ungefähr minus 200 Meter unter dem normalen Meeresspiegel. Und das hat zur Folge, dass natürlich an der Küste von dem See, oder wenn man es muss so nennen kann, Küste, sehr hohe Berge hochgehen. Das heißt, durch die entsprechenden Winde und so weiter kommt es immer wieder zu Fallwinden, die quasi diese Hügel hinunterstürzen, auf den See treffen und dort diese riesigen Wellen und diese Stürme verursachen. So ziemlich zu jeder Jahreszeit können diese Stürme ohne Vorankündigung stattfinden. Ich habe euch mal noch ein Bild mitgebracht, wie das See Genezareth normal aussieht, wenn nicht gerade ein Sturm tobt. Da kann man sich auch vorstellen, dass dieses See auch Meer von Galiläa genannt wird, weil das war schon wirklich ein richtig großes See. Von Weitem betrachtet war so ein Sturm, wenn da über so ein See kam, natürlich atemberaubend. Manche haben das wahrscheinlich auch genossen, so am Rand des Sees zu stehen und zu sehen, wie so die Wolken sich aufgebäumt haben, wie der Sturm kam, wie der Wind kam, die Wellen hochgingen. Aber wenn man drinne war, von nahem, da war es natürlich schrecklich. Und in ihrer Not schreien sie nun zu Gott. Und ich frage euch, was hättet ihr gemacht in der Situation, in der die Jünger jetzt waren? Stellt euch mal vor, ihr habt euch entschieden, Jesus nachzufolgen. Ihr habt alles aufgegeben, was ihr hattet. Ihr habt euren Job gekündigt. Ihr habt eure Eltern, und eure Familie zu Hause gelassen. Ihr habt alles verkauft, was ihr irgendwie besessen habt. Seid mit diesem Jesus gegangen. Habt ihm vertraut. Habt ihm euer Leben anvertraut. Und jetzt sitzt ihr in diesem Boot und fürchtet um euer Leben. Und der Mensch, dem ihr vertraut habt, den scheint es nicht mal zu kümmern. Viele von uns. Haben sowas erlebt schon oder erleben sowas vielleicht gerade noch? Okay, keiner von uns wird schon mal mit Jesus in einem Boot auf einem See in einem Sturm gesessen haben. Dafür sind wir alle noch ein bisschen zu jung. Aber auf der anderen Seite kennen wir solche Stürme in unserem Leben. Solche Katastrophen, die über uns hereinbrechen. Solche Lebensstürme. Und ich denke, nicht wenige von uns ging es in dem Momenten schon so, dass wir dachten, sag mal Jesus, schläfst du gerade? Es gibt in diesen Zeiten zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist zu verzweifeln, aufzugeben, zu sagen, okay, ich mach Schluss mit dem Ganzen. Gott vielleicht sogar abzuschwören, sich von ihm abzuwenden und zu sagen, hey, wenn du mir nicht hilfst in der Situation, dann suche ich mir selber irgendwie Hilfe. Die zweite Variante ist zu vertrauen. Verzweifeln und Vertrauen liegen in solchen Zeiten so eng beieinander. Es ist nicht viel, was da einen Unterschied macht. Und der Unterschied ist ein winzig kleines Detail. Und die Grundlage dafür bauen wir auf in ruhigen Zeiten zuvor. Dann, wenn Frieden ist, dann, wenn gerade kein Sturm tobt. Indem wir die Beziehung mit Gott, mit Jesus leben. Indem wir sie vertiefen. Indem wir ihn immer besser kennenlernen. Indem wir Verse und Wahrheiten auswendig lernen, an die wir uns in diesen Zeiten klammern können. An denen wir uns festhalten können. Die wir uns immer wieder sagen können, ich weiß, Gott ist so und so. Gott ist Liebe. Gott will mir helfen. Gott hat was Gutes mit mir im Sinn. Er hat ein Ziel für mich vor Wenn wir an Klage denken, kommt der ein oder andere wahrscheinlich bald auch auf Psalm zu sprechen. Und so habe ich euch auch mal einen Psalm mitgebracht, und zwar den Psalm 22. Psalm 22 ist recht bekannt, nicht nur wegen den Parallelen zu Jesu Kreuzigung, zu den Versen oder zu den Sätzen, die er dort sagt. Und dort lesen wir in Vers 2 und 3, Mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Das ist nichts anderes als das, was die Jünger da sagen. Gott, wo bist du? Ich habe Angst um mein Leben. Es ist nichts da, was mich irgendwie halten kann. Warum schweigst du? Aber der Unterschied ist das, was wir dann einige Verse weiter und aber immer wieder in diesem Psalm auch lesen. Dann Vers 24 und 25. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verbogen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Das ist der Unterschied, den die Psalmschreiber machen. Zu dem, was wir gerade gelesen haben im Evangelium. Ja, sie klagen Gott an. Ja, sie sagen, Gott, wo bist du? Aber sie sagen gleichzeitig auch, ich weiß, dass du helfen wirst. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du mich nicht verlassen wirst. Der Ruf zu Gott ist kein Zeichen von mangelndem Vertrauen. Es ist vielmehr ein Ausdruck des Glaubens. Die Frage ist nur, was du danach machst du weiter an Gott festhältst und darauf vertraust, dass er der ist, der er immer war oder ob du verzweifelst und dich von ihm abwendest. Wie reagiert Jesus jetzt auf diese Frage der Jünger? Er macht zwei Dinge. Zum einen stillt er den Sturm. Jesus steht auf, er bringt den See zum Schweigen. Eine Sturmstillung, das war im Alten Testament immer was, was nur Gott tun konnte. Es war ein Beweis der Göttlichkeit. Und auch jetzt ist es ein Beweis, Jesus ist wirklich Gott. Und kaum sonst stehen diese Beweise so eng beieinander. Wir hatten das vor und Jesus ist 100% Mensch. Er schläft in dem Boot ein, weil er einfach nur fertig ist. Und zum anderen paar Minuten, vielleicht eine Stunde später, sehen wir, Jesus ist 100% Gott. Er ist allmächtig, er hat die Macht über den Sturm. Das ist was, was nur Gott kann. So wie er am Anfang der Schöpfung aus nichts Energie geschaffen hat, nimmt er jetzt die Energie dieses Sturms und lässt sie einfach so verschwinden. Könnt ihr jeden Physiker fragen, das ist für einen Menschen unmöglich. Das geht nicht. Und als Zweites zeigt Jesus dadurch Gottes Liebe für die Menschen, seine Liebe für die Jünger. Denn wenn wir das mal weiterdenken, die Geschichte Jesus hätte auch einfach aufstehen können, sagen können, Jungs, warum regt ihr euch so auf? Ich bin doch da, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Und er hätte sich wieder hinlegen können und schlafen. Die Jünger wären genauso am anderen Ufer angekommen, unversehrt. Sie hätten die ganze Zeit Todesangst gehabt, aber sie wären angekommen, weil Jesus ja bei ihnen war. Jesus hätte den Sturm nicht stillen müssen, um die Jünger zu schützen. Aber er tut es, weil er sie liebt und weil er weiß, dass sie dieses Wunder genau in dem Moment gerade brauchen. Das Zweite, was Jesus dann tut, ist, er ermahnt seine Jünger. Er sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Worum bestand denn der Unglaube der Jünger? Wie schon gesagt, es war letztendlich ihr Zweifel. Ihr Zweifel an dem Wesen Gottes. Ihr Zweifel darum, dass Jesus sie liebt, daran, dass Jesus helfen wird, dass er was tun wird. Doch Jesus sagt, warum denn? Warum habt ihr Angst? Ich habe vor gut einem Jahr mal ein Video auf Instagram gefunden. Das war ein Mann oder ein Vater mit seiner Tochter, die saßen zusammen im Auto, die Tochter so auf dem Beifahrersitz. Und ich weiß nicht warum genau, aber die Tochter, so drei, vier Jahre alt ungefähr, war unglaublich wütend auf ihren Vater. Und wer Kinder hat, der weiß, wie süß kleine Kinder aussehen können, wenn sie ein wütendes Gesicht machen. Und der Vater nimmt es aber natürlich ganz ernst. Na, er schaut seine Tochter an, die Tochter ist immer noch ganz wütend, sagt immer wieder, dass sie wütend auf ihren Vater ist. Und der Vater sagt irgendwann, aber wenn du so wütend bist, dann habe ich doch Angst vor dir. Und die Kleine guckt ihn an, immer noch mit diesem wütenden Gesicht und sagt, aber du brauchst keine Angst haben, ich bin doch da. Ich bin doch da, Papa, du brauchst keine Angst haben. Und ich fand diesen Satz so genial, weil das ist genau der Satz, den Jesus hier sagt. Ihr braucht keine Angst haben. Ich bin doch da. Ich bin doch bei euch. Ich will den Sturm in deinem Herzen beruhigen. Ich will dir den Frieden geben, meinen Frieden. Und damit in den Sturm deines Alltags, deines Lebens hineintreten und dich in ihnen schützen. Mit Jesus im Boot brauchen wir keine Angst zu haben, wenn der Sturm um uns tobt. Egal wie sehr sie sind. Weil wenn er dabei ist, dann können wir sicher sein, dass wir nicht untergehen werden. Nicht umsonst ist einer von den Namen, die Jesus gegeben werden im Alten Testament, Immanuel. Gott ist mit uns. Und wenn wir die Situation so betrachten, in der die Jünger als das sind, dann finde ich es spannend, weil hier stillt Jesus den Sturm, er gibt den Jüngern Ruhe. Dann geht er weiter mit ihnen, sie wachsen in der Beziehung, in dem Vertrauen zu ihm. Und vielleicht, weiß ich nicht genau, es gibt ja keine Zeitangabe in der Bibel, ne? aber so ein, zwei Jahre später vielleicht, sind sie in genau der gleichen Situation. Sie sind diesmal alleine im Boot, wieder in so einem Sturm. Jesus kommt auf dem Wasser zu ihnen gelaufen. Und anstatt Angst zu haben, dass sie sterben werden, steckt Petrus aus dem Boot heraus und läuft in diesem Sturm auf dem Wasser hin zu Jesus. Ich finde es einfach krass, was für eine Verwandlung die Jünger mit Jesus mitgemacht haben. Wie sehr das Vertrauen wachsen kann in ihn, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Jeden Tag die Beziehung zu ihm pflegen, immer wieder aufbauen und weiter darin wachsen. Jesus ist gekommen, um ein Teil unseres Lebens zu werden. Er steigt in unser Lebensboot hinein. Er fährt mit uns hinaus auf das Meer der Welt. So mancher Sturm wird toben. Doch wir werden nicht sinken. Das Problem ist allerdings, auch wenn wir das wissen, dass wir nicht sinken werden, toben ja trotzdem Stürme in unseren Herzen mit. Es ist ja nicht immer nur der Sturm, der um uns herum tobt, sondern auch das, was in uns tobt. Die Verzweiflung, die Angst. Und genau diese Stürme will Jesus aber auch stillen. Er will Frieden bringen in unser Herz hinein. Es ist nicht immer so, dass Jesus den Sturm um uns herum tobt und um uns herum stillt, wenn der Sturm um uns herum tobt. Aber Jesus kann den Sturm in uns heilen. will den Sturm in uns heilen und stillen. Können wir dazu was tun? Ich glaube in gewisser Weise, ja. Wir hatten es vorhin ja schon mit dem Lernen von den Bibelfersen, von den verschiedenen Stellen, von den Aussagen über Gott, um uns daran festzuklammern. Und gleichzeitig ist aber auch das Festhalten an dem, was Gott ist und wie Gott ist, in gewisser Weise kann es auch Anbetung Gottes sein oder Lobpreis. Lobpreis Anbetung im Sturm. Wie komme ich darauf? Wenn wir schauen im Neuen Testament, Paulus und Silas, sind beide in Europa unterwegs, sind im Gefängnis in Lütter eingesperrt, weil sie eine Frau von Dämonen befreit haben. Und mitten im tiefsten Gefängnis, eingesperrt in Block, fangen sie in der Nacht auf einmal an zu singen. Weil sie wissen, Gott hat einen Plan für sie, weil sie wissen, Gott wisst mit ihnen. Sie fangen an, Gott zu anbeten, Gott zu loben. Und ich glaube, Gott anzubeten für das, was er ist, unserem Herzen das immer wieder zu sagen, das kann wie ein Regenmantel für unsere Seele sein. Und wie ist das mit so einem Regenmantel, wenn wir den anziehen und rausgehen, dann hört der Regen sofort auf, oder? Natürlich nicht. Sondern wir ziehen ihn an, gehen raus in den Regen und wir sind geschützt vor dem Regen. Und das, was ein Regenmantel für uns ist, wenn wir rausgehen in den Regen, kann diese Beziehung zu Gott, diese Anbetung, dieses Loben in den Stürmen für unsere Seele sein. Ein Schutz im Sturm unserer Herzen. Wir haben gestartet mit einer ziemlich traurigen Geschichte, aber ich will euch das Ende dieser Geschichte nicht vorenthalten. Wir sehen ja nochmal Horatius Baffert und er reiste seiner Frau natürlich hinterher nach England. Ein guter Freund der Familie, den er eigentlich unterstützen wollte in dieser Ferienzeit, war Dwight L. Moody. Moody, das war so ein großer Evangelist in England und Schottland zur damaligen Zeit. Und als er hörte, was der Familie passiert ist, hat er direkt seinen Dienst in Edinburgh und Schottland unterbrochen und ist runter ins Süden gereist, um das Ehepaar zu besuchen, um sie zu trösten, um ihnen ein Stück auch Halt und Stabilität zu geben. Aber wie erstaunt und bewegt war er, als er dieses Ehepaar getröstet vorgefunden hat. Später sagt er, er hat nie Jemanden so gesehen, der in so einer Situation so getröstet war. Und das, was sie ihm sagten, war: Es ist gut, Gottes Wille geschehe. Jesus saß in ihrem Lebensboot. Sie wussten, er hat das Steuer in der Hand. Er führt alles. Und er hat ihnen Frieden ins Herz gegeben. Als Horatio über den Atlantik fuhr auf ebenso einem Dampfer wie seine Familie zuvor, kam eines Nachts der Kapitän zu ihm und hat gesagt: Spefford, wir haben grobe Berechnungen angestellt, und ungefähr hier war die Stelle, wo das Schiff ihrer Familie gesunken ist. Er wusste hier in der Tiefe, irgendwo liegen meine vier Töchter begraben. Die waren sie so vom Alter her zwei bis elf ungefähr. Und in dieser Nacht schrieb er zum einen einen Brief an seine Frau, zum anderen setzte er sich an seinen Schreibtisch und schrieb folgende Zeilen auf. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und ich finde es unglaublich, dass dieser Mann das schreiben konnte in so einer Situation. Ich glaube, für uns ist es oft unverständlich, dass sowas geht. Dass man so reagieren kann in diesem Moment. Aber Gott macht es möglich. Er will uns begegnen. Er will uns helfen. Ich habe am Ende mal zwei Fragen für euch vorbereitet, wo ich euch einfach mal noch zwei, drei Minuten Zeit geben will, um ein bisschen darüber nachzudenken und vielleicht auch dann danach im Café oder noch später mit Leuten, denen ihr vertraut, einfach mal ins Gespräch zu kommen darüber. Die erste Frage ist, erinnere dich, wo hat Gott in deinem Leben schon Stürme im Alltag oder im Herzen gestillt? Oder anders gesagt, wo kannst du Gott danken dafür, dass er Stürme in deinem Leben schon gestillt hat? Und die zweite Frage ist, wo sind gerade Stürme in deinem Leben, die dein Boot zum Schwanken bringen? Hast du auch das Gefühl, dass Jesus schläft? Ich will euch nochmal Mut machen. Das, was euch bei der ersten Frage eingefallen ist, geht auf Leute zu, die ihr nachher beim Kaffee trefft wo ihr vielleicht wisst, hey, die sind gerade in einer ähnlichen Situation, erzählt ihnen davon, wie Gott euch geholfen hat. Nicht um ihn das vorzuhalten, sondern um ihn Mut zu machen und zu sagen, hey, mir hat Gott damals geholfen, dir wird er auch helfen. Und wie gesagt, wenn zweitens, wenn euch da etwas in den Kopf geschossen ist, was euch gerade bewegt, was euch beschäftigt, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr mal reden könnt, mit dem ihr einfach mal ins Gespräch kommt und ja, der euch da vielleicht auch ein Stück einfach helfen kann, wieder. Gott zu finden, oder der euch das zusprechen kann, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit euch beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, du großer Gott, ich danke dir dafür, dass du unser Frieden sein willst. Dass du gekommen bist, um uns Frieden zu geben. Ich danke dir, dass wir in allen Situationen unseres Lebens, in all den Stürmen, die um uns herum toben, wissen können, dass wir nicht allein sind. Dass du da bist. Und dass du zwar manchmal schweigst in den Momenten, aber nicht schweigst, weil es dir egal ist sondern damit wir lernen, auf dich zu vertrauen, damit wir in der Beziehung zu dir weiter wachsen können. Aber wie schwer ist es gerade dann, in den Prüfungen die Stimme des Lehrers nicht zu hören? Wie schwer ist es gerade dann, sich einsam zu fühlen? Nicht zu wissen, wo man ist, ob einem Hilfe zur Seite stehen wird, und deswegen bete ich, Herr, deswegen bete ich zu dir, sei du bei denen, die gerade in solchen Stürmen sind, die solche Stürme erleben, Herr. Schweige nicht zu lang, begegne du ihnen, zeig du ihnen, dass du da bist. Und dann wirke in ihren Herzen, stille die Stürme, die in ihnen toben bringe du deinen Frieden in ihre Herzen. Danke, Herr, dass wir darauf vertrauen können, dass wir wissen können, dass du Liebe bist, dass du ein Gott bist, der uns begegnen will, der uns helfen will in solchen Situationen, der uns gerade da nicht allein lässt. Danke, Herr, dass du, Jesus, unser Frieden bist. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen, und zwar genau das Lied, was Horatio Spafford damals geschrieben hat.